0: Oi, oi! Eu sou a Duda Sansão e esse é o Ser com Tradição, o podcast da minha vida. Aqui eu falo sobre as questões que me angustiam no cotidiano, como emprego, trabalho, amor, família e tudo aquilo que pode tornar caótico a vida de uma jovem adulta nessa conjuntura. Oi, oi, gente! Como é que vocês estão? Esse é o episódio de fim de ano do Ser Contradição, que eu quase não gravei, mas que aqui no dia 31 de dezembro de 2021, deitada na minha cama, às 10h23 da manhã, eu abri o celular e resolvi falar. E eu também não sei sobre o que eu vou falar, mas eu tenho que lembrar que o propósito desse podcast não é falar coisas super bem feitas, super organizadas e que todo mundo entenda, mas é fazer um registro da minha fala, do meu discurso, e pensar um pouco sobre a vida. Acho que eu vou começar no clichê, né? O que foi 2021 para mim? Se eu fosse definir em poucas palavras, eu diria que 2021 foi o ano que eu finalmente passei a me sentir adulta. Eu fiz 24 anos, eu fui professora substituta mais uma vez, atuei como orientadora de TCC esse ano... Né, fiz várias coisas, fiz vários projetos. Eu estudei pra caramba, assim. E, e tô me sentindo mais confiante em quem eu sou. E tô me sentindo mais confiante, inclusive, em quem eu não sou. É, no sentido de que, talvez, né, em muitas reflexões diárias, junto com o meu processo de análise pessoal em psicoterapia, as situações que eu vivi, enfim, todo esse conjunto foram coisas que... Que me permitiram parar né, para olhar e entender que, na verdade, eu sou muito pequena diante do universo. E que qualquer ideal de perfeição não é só ilusão, é uma escolha para me machucar profundamente. É uma ilusão de que as coisas vão dar certo no amor, no trabalho, no emprego. Spoiler, elas talvez não deem certo, mas não é a pior coisa do mundo. A gente tem um tal de achar que a vida é sobre grandes felicidades ou grandes tristezas. Mas a real é que a vida acontece ali no 80 por hora. A vida acontece na pista que a gente pega todo dia. Né? Não na nossa ida para a praia uma vez por ano. É, então, enfim... Quando eu tinha 14 anos, é, eu lembro que eu, assim, eu tinha um desejo meio ardente assim, de que a minha vida fosse uma novela, né? que fosse uma eterna malhação, onde fosse composta de altos e baixos. E eu, como uma protagonista principal, sempre se envolvida em muitos escândalos e tudo mais. E hoje eu quero me tornar aquele filme que as pessoas não entendem e fica dez minutos parado na mesma cena. E daí todo mundo fala, meu Deus, por que eu tô assistindo isso? Porque, na verdade eu não tô nem aí para quem é que vai assistir o filme da minha vida, eu sou a protagonista desse negócio, né, então não dá pra eu perder tempo sobre o que é que deveria ter sido feito, sobre todas as emoções que deveriam ter sido vividas, quando na verdade é só, sei lá, eu, comigo mesma, né? Encarando minhas dores, minhas neuroses, aquilo que me pira, aquilo que eu entendo do amor, da vida, né, da relação com meus pais, de maternidade, que inclusive abre um parênteses para dizer que foi um assunto que apareceu muito no meu ano, e eu também decidi discutindo muito, não muito, mas discutindo um pouco em terapia e discutindo comigo mesma e pensando que sim, eu quero ser mãe. Fecha parênteses, porque a gente vai precisar de um podcast especial, de um episódio especial, né, pra discutir maternidade, enfim, mas continuando. Em um contexto geral, 2021 não foi um ano fácil, porque foi um ano que veio depois de 2020, que já foi um caos. Além de de todo o caos que já se apresenta normalmente, tava todo mundo muito cansado por um ano de pandemia muito intenso em 2020. A gente está vivendo um estado de luto coletivo. E quando eu falo luto coletivo, eu não estou falando só luto pelas pessoas que partiram, que definitivamente é um luto muito significativo e importante, mas também um luto por tudo que não vai ser mais como era antes. Um luto pelas relações que foram esmiuçadas nesses dois anos. É, um luto por, por aquilo que a gente não conseguiu controlar e que foi embora. E que acho que também é um convite para a gente... Lembrar que não é possível controlar tudo e tantos e, e a vida com tanta intensidade assim. Geralmente as pessoas também se perguntam ah, qual foi o saldo do ano. né Eu não gosto muito de pensar por uma perspectiva de positivo ou negativo. Porque se eu olho para trás, nos meus últimos anos, eu sempre chego ao final numa ideia de ah, o saldo foi positivo, mas é porque eu sou muito bobona. Né? E eu sempre falo assim, ah o que foi, aconteceu de ruim é que a vida tinha que me ensinar e não sei o que, e antes eu abria a janela, agora você sei abrir a porta da vida, né, para os sentimentos entrarem. Então, eu gosto de pensar que, que foi um ano de muito aprendizado, né? de muito crescimento, mas o principal assim, aspecto que eu gostaria de ressaltar é que foi um ano que eu lidei melhor com o meu sofrimento. Eu não sofri menos e nem deixei de sofrer, mas eu entendi que é impossível sofrer, é, nessa vida, assim, na verdade me perdi aqui, gente, desculpa. Enfim, é impossível não sofrer nessa vida, né? É, e é impossível, assim, não se pôr pra jogo. A gente pode, obviamente, ficar trancado dentro de casa e falar, não, não quero amor, não quero a vida, não quero nada, não quero sofrer, não quero ser tocado, né? Mas estamos aí pra ser vulnerável, né? Pra chorar profundamente, pra se enfiar dentro do quarto e falar, estou cansada, estou profundamente exausta. Agora eu tô um pouco mais tranquila, porque eu passei dias aí do último recesso, dos últimos dias de recesso dormindo profundamente, dormindo na meia-noite e acordando às 10. Mas setembro, outubro e novembro eu trabalhei com nenhuma condenada, eu trabalhei pra caramba, né? E além de trabalhar pra caramba, eu fiz assim... Tipo, eu podia trabalhar 10 horas no dia que não era suficiente para resolver tudo, que eu tinha que resolver no dia. Então, assim, eu estava muito cansada. E daí, os viciados em trabalho podem até falar, é, trabalho 10, podia ser trabalhado 14, né? Mas, gente, vamos vamos combinar também que depois de tanto caos, a vida é muito mais do que aquilo que a gente trabalha e aquilo que a gente ama fazer não se reduz à, à nossa carreira profissional. Inclusive, recentemente eu passei por uma entrevista de emprego, e eu passei por várias esse ano, mas enfim. E o cara perguntava, quais são seus hobbies, né? E eu odeio essas perguntas, mas eu fiquei tipo assim, tá, eu gosto de gente, eu sei lá, toco piano. né? E eu gosto de gente mesma. E, e eu, eu prefiro estar em lugar onde eu converso muito, que eu fale muito, que seja muito legal. E... Mas eu não sabia, né? Assim, eu falei, o que, que eu gosto de fazer? Sei lá, eu gosto de trabalhar, eu gosto de mexer nos meus mil projetos, eu gosto de arranjar coisa pra me coçar. E é isso, né? Enfim, eu espero que em 2022 eu tenha mais consciência, não só do meu sofrimento, mas daquilo que eu gosto mais. E eu acho que nisso nós já passamos pra 2022, né? Talvez eu tenha falado 2021 no mal, de vocês, vocês relevem. É... Porque afinal de contas, 31 de dezembro, né? Mesmo, amores. Mas, enfim, sobre 2022, eu vou, eu não sei, eu não sei e eu também acho que me acostumei a não criar grandes expectativas e não criar grandes planos e não criar grandes metas. Eu preciso decidir algumas coisas da minha vida nesse ano que vai entrar, como o que eu vou fazer da minha carreira, porque eu vou terminar o mestrado, então eu tenho a opção de prestar doutorado, eu tenho enviado alguns currículos para algumas vagas, né? Vagas para além da educação, só que em 2022, 2021, principalmente, dando aula para essa última turma que eu dei, eu, assim, me encantei ainda mais com a docência. Eu amo a sala de aula, eu amo ser professora, eu gosto de fazer projeto, eu gosto da universidade, isso é o que eu quero para a minha vida, eu sei disso, né? Mas existe, assim pequenos desvios que podem ser feitos, né? Existem novas experiências que podem ser vividas e eu tô aberta para essas novas experiências, né? Eu tô aberta para uma experiência na iniciativa privada, né? Eu tô aberta para descobrir outras coisas que eu gosto também, né? E isso seria um conselho que eu gostaria de, de dar pra minha versão de 18 anos, né? Não seja tão taxativa, assim, com as coisas que você gosta. Você só tem 18 anos, né? você vai com calma e escolha novas, novas coisas para você testar e para você descobrir, na prática, se você gosta ou não. Então, talvez esteja assim na hora de eu abrir as portas do meu coração, da minha mente, da minha conta bancária, para experimentar novas oportunidades. Mas, enfim, isso não é um problema que eu consigo resolver agora, porque, afinal de contas, O doutorado não abriu inscrição, eu posso prestar ele de qualquer jeito, não sei o que vai ser, tudo pode acontecer. Eu tenho um contrato que me garante uma bolsa até novembro desse ano, então pelo menos a minha vida financeira em 2022 ainda vai se manter razoável. E eu eu tenho um grande talento, esse é um talento que eu vou me gabar, eu sei me virar. Eu trabalhei já com tanta coisa, com tanta coisa que não é que não vá me faltar dinheiro, não é que não vá me faltar oportunidades, mas sei lá, se eu tiver que voltar a ser bartender, voltar a ser garçonete para pagar as minhas contas, mesmo com sendo formado em direito, em breve sendo mestre em direito, eu faria, eu não tenho nenhum problema. Eu, enfim, acho que acho que viver sobre isso. Né? E pode ser que eu também descubra ao longo de 2022 que tudo aquilo que eu tinha idealizado não é nada do que eu tinha previsto. É, eu espero nesse ano que vai entrar que eu continue é, assim descobrindo novas perspectivas de mim mesma em análise. Né? Eu, pre- eu, eu preciso assim é, dar novos saltos qualitativos que eu ainda não sei quais são. Se eu tiver oportunidade de dar aula de novo em 2020, 2022, eu vou ficar muito contente, apesar de me dar um trabalho do cão, assim, porque eu fico lá corrigindo provas escritas loucamente, mas, sei lá, tudo é possível, não é mesmo? Esse áudio esse já tá longo, já tá enorme, eu não falei nada com nada, ou tudo com tudo, porque o discurso sempre é alguma coisa, mas é isso, 2021 foi um ano incrível, porque... E eu acho, nossa, eu me sinto cretina falando que foi um ano incrível, né? Porque, afinal de contas, estamos aí nos ferrando coletivamente, né? Mas, sei lá, é a sensação que eu tenho. É, e eu vou te falar que foi um ano ferrado, mas foi um ano incrível ao mesmo tempo. Né? Passei um bom tempo no hospital com meus avós, meus pais, minha mãe, e pessoas ficaram internadas, e eu peguei covid e fiquei doente, e meus pais pegaram Covid, e meu vô 40 dias no hospital, e minha mãe de dias para dar no hospital também. Mas é isso, né? Acho que a gente tá naquela velha, velha história de... Nossa, e é horrível, mas eu vou falar, enfim, de fazer uma limonada com os limãos que a vida te dá. Eu tô aí com o coração aberto... Né, para viver o amor da forma como ele chegar e talvez seja o grande tema do meu 2022, porque eu preciso aprender mais sobre isso. Tô aí aberta para as oportunidades de trabalho, para as não oportunidades também, tô aberta para as angústias, para os sofrimentos, para tudo aquilo que vai me pegar pela veia e vai me perturbar profundamente. Tô aberta para esse negócio de viver a vida com todas as dores, tristezas, felicidades, sem assim, porradas e bombas que ela pode nos dar e ela tende a sempre nos dar. Eu desejo a você que me ouviu, que me acompanhou, a você que é meu amigo, a você que não é meu amigo, a você, sei lá, que gosta de mim e a você que não gosta de mim também. Um 2022 onde você seja capaz de abraçar a sua angústia. Um 2022 onde você entenda né, um pouco mais sobre você, sobre o que você gosta, sobre quem você é, sobre o que você deseja. Eu desejo um 2022 onde a vida não seja tão dolorosa. E quando ela doer, que você saiba que essa dor é temporária. E que tá tudo bem doer e que a vida dói mesmo, e que ela pega a gente, ela torce, como se fosse um briscão da mãe, né, no meio do evento familiar de tal de ano, quando a gente está fazendo bagunça. Enfim, depois dessa confusão discursiva que foi esse episódio... Eu encerro por aqui, encerro meu 2021 com vocês nesse último dia do ano e eu espero que em 2022 eu faça desse projeto de podcast uma coisa mais ativa, melhor, mais estruturada, assim como tantos outros projetos que eu estou envolvida. Um grande beijo, uma vida muito feliz, feliz ano novo, feliz 2022!